0: Olá pessoal, Tudo bem? estamos iniciando mais um observatório cultural. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. E hoje é um dia é, muito especial esse programa, uma vez que nós estamos falando aí sobre esse mês, o mês de agosto, a gente escolheu falar sobre o trabalho e. E a partir do trabalho, eu quero hoje, vai ser um programa especial, porque eu quero fazer um contraponto. E quando a gente fala de trabalho, a gente pensa em produtividade, a gente pensa em utilidade. Mas hoje eu estou trazendo aqui a professora Luciane Miguel Aldelo, formada em turismo, mestre e doutor em educação, para a gente falar da importância do equilíbrio entre o lazer e o trabalho, ou seja, eu digo que é especial porque nós vamos falar do trabalho através do viés, do lazer. Será que dá para a gente fazer essa complementariedade? Dá para a gente falar do trabalho a partir do lazer? Tudo bem, professora Luciane?
1: Olá, Daniel, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer, é, antes de qualquer coisa, estar aqui com você. É, eu gosto muito do seu programa e a gente vai falar um pouquinho sobre as questões do lazer, sim. Dá para falar sobre trabalho e lazer e sobre o equilíbrio entre trabalho e lazer. Porque, Daniel, é, é importante a gente pensar... É, o trabalho sob uma perspectiva realmente do equilíbrio, né? Você como psicólogo, é, você sabe que quando a gente tem aí uma... eu costumo dizer que a nossa panelinha de pressão, né? Ela vai aumentando, 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 e de repente a gente estoura. Pode ser que esse estouro se dê na perspectiva do trabalho pode ser que esse estouro é, se dê na perspectiva pessoal. E o lazer, nesse sentido, ele pode tanto baixar um pouquinho essa pressão, como até melhorar a minha produtividade no trabalho, né? A questão toda aí é a gente discutir o porquê esse equilíbrio é importante.
0: Muito bom. Na verdade, assim, né, é, eu fico pensando, nós estamos aí gravando a tua, hoje o programa, é, usando aí o Skype, o trabalho home office, as aulas remotas, porque os últimos cinco, seis meses parece que as coisas mudaram um pouco, né? Só parece, né? Ou seja, é, muitas pressões no nosso cotidiano, muitas modificações, muitas incertezas, muitas preocupações, e, e, de fato, no consultório psicológico... isso se reflete... o comportamento acaba se refletindo e chegando aos problemas. E a gente tem percebido o quanto... ou, pelo menos, a falta que as pessoas têm... dos momentos de lazer... É, do cinema, do parque, dos encontros sociais... É, parece que, inclusive, neste momento... A gente está entendendo um pouco melhor da importância do lazer nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Como é que. Eu queria que você pudesse fazer um raciocínio, uma reflexão, né? Como que o lazer tem sido percebido ao longo do tempo? Porque a minha impressão é de que o lazer ele é uma coisa que acontece depois do tempo do trabalho, né? É depois do trabalho que a gente vai à academia, depois do trabalho a gente vai ao cinema. E, e, e tudo é depois do tempo do trabalho... mas, pelo jeito, esse, esse movimento... essa relação trabalho-lazer... e ela está precisando ser mudada... isso já é agora... ou já tem um tempo que esse, essa, dessa necessidade?
1: Vamos lá, essa é uma ótima pergunta... Né? na verdade... É, você sabia que não é consenso até hoje... a definição de lazer? E por que, que não é consenso? Porque o lazer, ele tem é, uma perspectiva cultural que a gente não pode deixar isso de lado, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, o que a gente considera como lazer no mundo ocidental, pode ser que não seja no mundo oriental. Né? Então, a, as questões culturais né, e, a, e a, a construção daquele sujeito, né, daquele indivíduo em determinada cultura, ele vai, vai influenciar nas opções ou nas escolhas ou até na concepção de lazer daquela sociedade, isso eu estou falando andando numa perspectiva mais global, né? Agora, sim, é, o lazer, ele vem se alterando ao longo do tempo. Então, a gente aprendeu, primeiro, que não tem um consenso sobre lazer em relação à sua definição. A gente aprende também que essa, essa palavrinha lazer, ela, ela não necessariamente, ela não sempre, ela sempre não existiu, né, ela teve um momento em que isso foi colocado, e basicamente, é, na época da Revolução Industrial, né, um pouquinho depois da Revolução Industrial, é, na França. Então, essa palavra lazer, ela vem é, carregada de questões... Uh, da própria, do próprio momento histórico, vamos pensar na Revolução Industrial, né, toda aquela questão voltada para o trabalho, né, então o tempo todo eu vou falar, é lazer, na é palavra lazer e na é palavra trabalho. Então, o tempo todo, e as pessoas, elas começaram a entender que a vida delas é, estava pautada no trabalho. É, e é neste momento que as pessoas começam a perceber que o descanso, começava a ser primordial na vida das pessoas. A gente sabe que, no momento da Revolução Industrial, a jornada de trabalho chegava a 16 horas, depois ela foi mudando né? para 14, para 12. Então, hoje, a gente tem, basicamente, uma jornada de 8 horas né? diárias, depois algumas, algumas profissões, né, algumas ocupações de 6 horas, e isso nos dá uma perspectiva diferente do tempo. Então, quando a gente fala de lazer, a gente tem que necessariamente, é, a gente tem que pensar sobre a questão do tempo. E sim, você tem razão. Quando a gente pensa no lazer, a gente pensa no tempo livre. Então, essa é uma outra terminologia importante, porque é o tempo livre do quê? Do trabalho. Então, quando a gente fala que é o tempo livre do trabalho, a gente é, começa a considerar o trabalho como a a mola propulsora de todas as nossas outras coisas. É, e nessa perspectiva, sim, é, respondendo claramente a sua pergunta, o, o, o lazer ele foi se alterando ao longo do tempo, mas nunca foi é, desvinculado da questão do trabalho. É, num momento, por exemplo, de pandemia, onde tudo é ao mesmo tempo agora, né nós estamos em casa, com trabalho remoto... É, o tempo todo no mesmo ambiente, e a gente faz o que com esse ambiente? É, a gente faz o que com essa gestão desse tempo, que acabou sendo um tempo total, não só o tempo livre do trabalho. Nessa perspectiva, é, é bom que a gente compreenda esse tempo, a partir de agora, é como um tempo. Ah, quanto tempo você tem para o lazer? Eu tenho tempo. Quanto tempo você tem para o trabalho? Eu tenho tempo. Então, nós precisamos agora fazer uma gestão do tempo e dentro desse tempo, colocar todas as outras, eh, todas as facetas, vamos dizer, da nossa vida, incluindo eh, trabalho e incluindo lazer.
0: Legal. Você falou... Hum... De que teve momentos já de, de, do tempo do trabalho serem cargas horárias 16, 14, 16 horas por dia do tempo do trabalho. É, ao, longo, ao longo do tempo, essa perspectiva tem também se modificado. O trabalho acaba ocupando um grande uma grande parte do nosso cotidiano. É, os trabalhos têm mudado a condição de trabalho remoto o home office né? os trabalhos hoje a, a característica do, do trabalho tem deixado de ser tão o, o da fábrica o fabril e tem ir direcionado muito aos serviços é, então acho que hoje existe até um equilíbrio nas economias no mundo inteiro eu percebo é, que há uma, a, não há mais só uma mola propulsora da economia a gente viu agora na pandemia a importância no turismo, por exemplo, uhum. em todos os países que vivem, que tem uma grande parcela da sua economia baseada no turismo, sofrendo, cidades sofrendo em função do, do, do turismo. Mas o que eu queria é, é, que você comentasse é o seguinte, qual a perspectiva do lazer, a gente pegou um pouco do passado do lazer, qual a perspectiva do lazer atual e de qual que é a expectativa futura? A gente está diminuindo o tempo de trabalho e está aumentando o tempo livre para o lazer? Como que isso está se, se, se acomodando? Quais as perspectivas?
1: É, Na verdade, o que, que acontece? É, tudo vai depender de uma perspectiva pessoal, inclusive, sabe, Daniel? Porque a concepção que você, como sujeito, tem de trabalho, eu entendo o que, vo que você está falando sobre uma perspectiva é, no sentido social, né, no sentido global, vamos dizer assim, das sociedades. As sociedades, elas vão se construindo ao longo do tempo, né São, e elas vão se construindo a partir, inclusive, das próprias individualidades. Então, o, o que o que a gente é, como indivíduo, é o que vai determinar o que você vai fazer com o seu lazer. Então, em termos de perspectiva, hoje, é, todo, a gente já está começando a entender, quem estuda um pouco mais sobre o lazer, já está começando a entender é, que essa dicotomia entre, ou seja, a separação clara entre lazer e trabalho, ela vai diminuir. E ela vai diminuir por quê? Porque nós somos tudo ao mesmo tempo. Hoje, as empresas já estão começando a entender, especialmente no Brasil, é, fora do Brasil, é, empresas europeias, por exemplo, empresas americanas, elas já estão entendendo, já entendem há um bom tempo que, quando você coloca, quando você insere o lazer num programa de qualidade de vida no trabalho, a produtividade dos trabalhadores aumenta. Só que a produtividade dos trabalhadores aumenta, não em função especialmente do descanso físico que essa empresa uh, oferece para esses funcionários, mas sim do descanso físico, da diversão e do desenvolvimento social individual, que são as três funções é, do lazer na nossa vida. Uma vez que essa empresa insere essa atividade no seu cotidiano, uma vez que ela insere essa atividade no cotidiano das pessoas, né, é, essas pessoas começam a levar para suas casas, para o seu rol de amigos, para sua sociedade, uma ideia do lazer de forma diferenciada. Então, considerando essa ideia de que hoje nós estamos multi, né, a tendência especificamente do lazer é ocupar maiores espaços até no espaço do trabalho. Agora, sim, eu concordo com você, quando a gente aumenta, é, diminui o tempo de trabalho, a gente aumenta o que nós chamamos de tempo livre, né? Numa perspectiva de que nós estamos olhando o trabalho como a mola da nossa vida. É, num momento em que a gente tem mais possibilidades é, de tempo, uma maior possibilidade de tempo livre, e logo nós temos uma maior possibilidade de usufruir de forma divertida, né, criativa desse tempo, é, isso cai numa perspectiva de uma formação pessoal que nós vamos ter por meio do lazer. E isso parte basicamente é, do do, origina de uma transformação social. Então, sim, quando a gente diminui tempo de trabalho, a gente aumenta tempo de lazer. E aí, você falou na questão dos serviços, né, é fundamental entender que também tem serviços de lazer que vão suprir essa necessidade das pessoas.
0: Pegando essa ideia, então, já, para a gente começar a entender a diferença dos serviços de lazer... Queria que você explicasse um pouco. Existe uma categorização, é possível se dizer dessa forma, é, dos tipos de serviço? Porque quando eu penso num restaurante, eu penso no serviço, mas eu penso no serviço do restaurante como uma utilidade para aquele trabalhador que está no centro da cidade e não tem tempo de voltar para casa. Então, ele não está no tempo de lazer, ele está se alimentando. Uhum. É, é uma utilidade e tem aquele restaurante que tá aqui à noite, eu vou fazer o happy hour. É, dá para categorizar serviços de formas diferentes?
1: É, até dá para categorizar, mas olha só, você falou que você está no centro e por um acaso, com acaso não, por uma necessidade de alimentação, você vai ao restaurante. Eu também posso estar no centro sem ter necessariamente essa necessidade... e por prazer, por satisfação, eu também vou no mesmo restaurante que você. Então, veja... um único restaurante, vamos dizer assim... está tendo duas funções diferentes. Então, quer dizer o seguinte... na verdade, é, existem alguns serviços que são direcionados, sim, para o lazer. Os serviços turísticos, por exemplo... são serviços direcionados para o lazer. né? É, por exemplo, é, parques temáticos... São, são direcionados para o lazer, né, cinema, os cinemas são direcionados para o lazer, os shows de entretenimento, né, todos esses são direcionados para o lazer. Agora, os restaurantes também são de acordo com aquilo que você está buscando naquele serviço, né. Então, o que a gente pode pensar é qual a diferença, né, você falou que, é, sei lá, de repente à noite para um happy hour seria interessante, né? Para você seria algo relacionado ao lazer. É Provavelmente sim, porque você trabalhou o dia inteiro. Né? Ou seja, é, ainda existe aquela ideia de que sim, depois do trabalho eu mereço um espaço né, de tempo para o lazer. É, a questão é, por que não pode ser por lazer um almoço? incluindo o, no tempo de trabalho, né? Você parou para almoçar, obviamente que você vai ter uma, uma necessidade da alimentação, mas ela pode ser prazerosa, ela pode ser divertida, ela pode te trazer benefícios e que não necessariamente vai você vai lá só comer e vai embora. Né? Então, é, é a partir mesmo de uma percepção individual e de uma concepção individual do seu tempo que você vai fazer com que aquele equipamento de alimentação se transforme num momento de lazer ou não para você.
0: Tá, ainda assim... É... Ainda seguindo nesse raciocínio. Então, por exemplo, nessa ideia do restaurante, você está me dizendo, então, que a perspectiva vou usar aqui, entre aspas, do usuário, de quem usufrui daquele, daquele equipamento, daquele estabelecimento, é que vai determinar, então, por exemplo, um almoço de negócios, ele é lazer ou ele é negócio?
1: É, eu diria que ele é um trabalho. Se ele for prazeroso, por que não? Aí é que tá. É, essa é a questão. Por que não juntar satisfação desenvolvimento social... diversão e descanso... num almoço de negócios. Né? A perspectiva do... e essa é a tendência... a tendência é você entender a sua vida... de forma multifacetada... Né? essa questão... ou seja... o que é o multifacetado? São as várias facetas que existem na vida... o trabalho é um deles... o lazer é outro deles... Né? então... É, essa perspectiva é, é interessante...
0: Muito bom, muito legal. Rodrigo, está entendendo tudinho aí sobre lazer e trabalho? <risos> Show de bola. Rodrigo fez sinalzinho para a gente. A gente precisa ir para o intervalo comercial e já, já a gente volta. Estamos voltando com o Observatório Cultural. Hoje falando sobre a necessidade, a importância do equilíbrio entre o lazer e o trabalho. Estou aqui com a professora a doutora Luciane Giraudelo, que está ajudando a gente a entender as questões relacionadas aí... especialmente... É, relacionadas ao lazer, né? O, o... o lazer, professora... como que ele é percebido pelas pessoas... de uma maneira... eu vou melhorar a minha pergunta... eu vejo o quanto as pessoas pensam no lazer... no sábado no domingo... na festança... no churrasco... na balada... os jovens... enfim... Mas eu, eu percebo também como esse lazer ele tem uma função até de equilíbrio emocional. Uma função é, é, da gestão das próprias emoções, desse equilíbrio, falando da minha perspectiva da psicologia. As pessoas simplesmente vivem o um momento de lazer ou elas compreendem a necessidade do lazer no seu cotidiano?
1: Então, Daniel, é, vamos lá. Em relação à percepção das pessoas, é, é muito difícil as pessoas perceberem que determinadas atividades que elas fazem é, podem se enquadrar sob a perspectiva do lazer. Né? então quando, quando eu pergunto para as pessoas assim ah vocês é, realizam atividades de lazer nossa lou claro que não né eu só trabalho depois eu estudo depois eu isso depois eu aquilo aquilo outro você escuta mas é, você assiste televisão ah só televisão então veja <risos> as pessoas elas não têm a, a consciência não é consciente quando elas estão realizando alguma atividade de lazer... É porque essa atividade de lazer... e a televisão é uma atividade de lazer... mas é porque ela já rotina... ela já virou rotina... ou seja... o que vira... a percepção que elas têm... é o que vira a rotina... não pode ser considerado atividade de lazer. Então, esse é o primeiro equívoco. Né? É, o segundo equívoco é que toda e qualquer atividade de lazer é paga... Então existe uma perspectiva de uma sociedade global de que o que é divertido, o que é legal, eu tenho que pagar, né. Não necessariamente, não. Mesmo porque a escolha de lazer, ela passa pelo indivíduo. Eu não posso escolher uma atividade de lazer para você. Por que, que eu não posso fazer isso? Porque é, o lazer tem algumas questões que são interessantes é, como características principais. Primeiro é a não obrigatoriedade. Você, eu não posso te obrigar, né, fala assim, Daniel, vamos ao cinema comigo, ah, o cinema vai ser bom para mim, né, não vai ser bom para você, porque você não, naquele momento, não era a sua escolha, então, realmente, a não obrigatoriedade é muito, muito importante como característica. A segunda característica é que ela é uma atividade que necessariamente te dá satisfação. Então, você tem que estar satisfeito naquela atividade. Obviamente, gente, que a satisfação... ela não é linear. É, ela não é linear, né? Ela vai ter... a gente vai tendo picos de satisfação ao longo da vida... das atividades que a gente é, realiza durante a vida. E o lazer é a mesma coisa. Mas necessariamente ele tem que ter mais picos de satisfação do que de insatisfação... porque senão... Não, ele, ele... acaba sendo uma coisa ruim... ao passo que o lazer precisa ser bom para você. Então, sim... as pessoas... elas não estão percebendo... por quê? Porque a vida está uma loucura... Né? a vida está uma correria... e naquele momentinho que a gente... É, para... pensa... senta... O próximo dia já chegou, né? Então é essa correria toda, essa pressão que nós é, estamos recebendo da vida, né? Da vida que eu falo o tempo todo, ela, essa, essa pressão, ela achata as nossas possibilidades e as nossas percepções em relação ao lazer.
0: Você falou uma coisa, você usou em duas definições aí do, de características do lazer, e lá no primeiro bloco você falou do descanso, da satisfação, quais foram as outras duas?
1: Não, é assim, na verdade, a, é, em relação à definição, é, existe a não obrigatoriedade e a satisfação. Agora, a, sobre as funções do lazer, são três. As funções Sim. de descanso... o laser serve para a gente descansar... fisicamente e mentalmente... serve pra, é, como uma atividade de diversão... ou seja, tem que ser legal... tem que ser divertido... e serve também para que nós possamos nos desenvolver... pessoalmente... e ajudar no desenvolvimento do outro. Olha que legal isso, né? Ou seja, o tempo todo eu estou aprendendo... mas eu também estou
0: ensinando. Bacana, então tá, agora eu entendi bem direitinho. Nas duas formas de apresentar, aparece a palavra satisfação. E é aqui que é o ponto que eu queria para a gente ir para minha próxima questão. É, a gente tem ouvido, especialmente de uns anos para cá, de 10, 5 anos para cá, as pessoas bastante imbuídas, voltadas para a felicidade. Né? Preciso uhum. ser feliz. E a questão é, quando se pensa no trabalho, a gente tem as pessoas falando assim, olha, a gente precisa é, estar, fazer o que gosta. Queria que você comentasse um pouco a respeito do fazer o que gosta. Dá para a gente fazer só o que gosta na vida?
1: Não, né? Não... É, essa questão da felicidade, ela é, ela é muito interessante, né, eu, eu falo que eu tenho um negócio meio esquisito com essa felicidade, na verdade eu acho que a tal da felicidade, é, primeiro que ela não é um fim, né, ela não é um fim, então eu não tenho, eu não preciso... Porque senão fica aquela história, eu preciso passar por todos os perrengues para depois ser feliz, né? Então, ela não tá lá na frente. Então, primeira questão. A outra questão é que virou uma ditadura da felicidade, onde em todos os aspectos eu preciso ser feliz, eu tenho que ser feliz. Em todos os aspectos, em todas as facetas da minha vida, inclusive no trabalho. Eu fico pensando, né? se existe... se eu não me sinto pertencente... Né, se eu não tenho o sentimento de pertencimento a uma equipe de trabalho... por exemplo... se eu... É, se existem algumas situações em que eu sei que eu não sou recebida... que eu não sou bem recebida... que eu não me sinto bem naquele lugar... a pergunta é... como é que eu vou ser feliz naquele lugar? Né? Ou seja, é... não, claro que eu não vou ser feliz naquele lugar. Ah, mas você tem que tirar o que é de bom de lá. Às vezes não também, porque eu tô triste, eu tô chateada, eu tô com raiva, né? eu tenho medo. Então, eu costumo dizer o seguinte, que Uh, a questão da felicidade, ela é uma questão é, que a gente precisa entender essa felicidade, inclusive, sobre uma perspectiva pessoal, de novo, né, a mesma coisa que o lazer, sobre uma perspectiva, sobre uma perspectiva é, do indivíduo como um todo, então, é, essa é a minha questão sobre a felicidade. Outra coisa... será que é só na felicidade que a gente se desenvolve enquanto pessoa, enquanto indivíduo? Em relação ao lazer, por exemplo... eu costumo dizer... o tédio é fundamental. Por que, que o tédio é fundamental? Porque eu tenho o um lado B da história... e se eu estou entediada... eu tenho que necessariamente ativar a minha criatividade e sair daquela situação... Então, nada mais é do que um exercício... o tédio é um exercício de vida... e para a vida. Então, se eu estou entediada no trabalho, eu vou ter que fazer uma reviravolta aí para sair do tédio. Se eu estou infeliz no trabalho, eu vou ter que fazer uma reviravolta para sair dessa infelicidade. Mas, espera aí... eu vou sair da infelicidade para ir rumo à felicidade? Eu também não, necessariamente. Eu só quero... É exercitar a minha criatividade... para eu fazer um movimento na vida... e partir para uma outra questão... que talvez me dê uma melhor satisfação. Né? Agora... você falou é, nessa questão da satisfação... claro... É, nem... a gente busca... É, hoje é, é uma sociedade da satisfação... Né? busca-se satisfação em todos os lugares. É a mesma questão... às vezes... a insatisfação é fundamental para o nosso crescimento pessoal. Ela é, ela é fundamental, justamente para a gente ter esse movimento. Agora, onde o que não pode ter, aí sim, é uma característica fundamental do lazer, ele não, a gente não pode estar insatisfeito naquela atividade de lazer, porque ela deixa de ser atividade de lazer. Ela não tem mais a questão da de uma das características enormes do lazer, que é a diversão. Então, sim... se aquela atividade está me deixando insatisfeita... e eu estou com sentimentos negativos... aí ele já não está cumprindo o seu papel. Né? Mas não que as pessoas precisam, é, precisem estar o tempo todo felizes... o tempo todo satisfeitas... o tempo todo uh, com diversão... né? fica até meio esquisito isso... porque... É, tem momentos que não são divertidos realmente, tem momentos que não são felizes e tem momentos que a gente não tem satisfação mesmo.
0: Entendi. Talvez eu, é, você estava falando e eu fazendo uma ligação com os aspectos da psicologia, das emoções, uhum. dos sentimentos, da produção de sentido, né? É... Na verdade, então, quando a gente fala da satisfação, quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala de angústia, né? Eu também gosto muito uhum. dessa ideia, né? Que a gente cresce na angústia, a gente cresce também, a gente se desenvolve nos momentos não é só de felicidade, a gente precisa é, é, entender a vida como um todo, o pacote é completo, não tem só um lado, uhum. não tem só o benefício, né? Mas acabam sendo é, termos, e conceitos muito subjetivos que dependem, eles são variantes que de, hum. variáveis que dependem absolutamente de cada indivíduo, de cada sujeito e por isso que é tão difícil hum. é, juntando com tudo que você tem falado né, por isso que é tão difícil o almoço do, do, de negócios Pra, talvez para alguns daqueles que tão, estejam participando daquela reunião de negócio, esteja sendo um lazer também ali para ele naquele momento, porque possivelmente pode estar sendo muito prazeroso ao ponto de ele estar se divertindo. Para outros que estão na mesma mesa, talvez ele esteja olhando para aquele momento como uma obrigação, ele nem gostaria de estar ali, talvez, né? E aí a gente começa a ver como todas essas sensações, sentimentos e emoções são pessoais e que por uhum. isso concordo muito com uma coisa que você falou. Não dá para escolher o lazer para o outro, né? Tem que ser uma, uma escolha conjunta. Precisa necessariamente uma conexão, uma convergência de ideias, de caminhos, de escolha. Muito legal. É, pensando ainda nessa... Na... Nessa ideia de subjetividade. Dá para pensar que alguns indivíduos têm mais necessidade do que outros de lazer? Porque tem pessoas que dizem que, assim, eu ouço pessoas, elas são voltadas para o trabalho. Nossa, eu preciso trabalhar, 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 trabalhar. Tal. E tem outras que têm absoluta aversão ao trabalho. Eu estou colocando extremos. Mas o uhum. que eu queria que você comentasse é sobre é assim, essa relatividade de percepção, ou se isso é inerente a cada um indivíduo. Dá para a gente fazer uma reflexão a respeito?
1: Dá sim. Na verdade, é, eu vou dizer para você que é inerente ao indivíduo em primeiro lugar. né Porque cada um de nós sabe, ou não, ou não das nossas necessidades de lazer né, é, você deu o exemplo de uma pessoa que trabalha muito, né, e, e assim, como eu falei, quando eu falei que nós tínhamos a perspectiva na revolução industrial, né, Do, da quantidade de horas trabalhadas, é, é só a gente ver aqui os workaholics, né, eles trabalham a mesma coisa, trabalham 16 horas, trabalham 14, 16 horas, não desligam, né, Aí chegam em casa é, insatisfeitos muitas vezes... e no dia seguinte vai lá e vai fazer a mesma coisa. É, eu, diria, eu diria que essas pessoas... mesmo não tendo uma consciência da necessidade de atividade de lazer... elas são as que mais precisam... em termos de necessidade. Por quê? Por quê? Porque ela perdeu a capacidade de brincar. Ela perdeu a capacidade da diversão. A vida, para ela, tem um peso tão gigantesco... porque a pre... ela aprendeu assim. Né? A sub... Ela foi sendo construída desta forma... Então, quando você me diz que tem pessoas que, ah, o lazer é natural, né? Sim, o lazer é natural porque ele foi construído daquela forma como indivíduo. Daí a necessidade de a gente mostrar para as nossas crianças, né, que vão ser os trabalhadores, né, daqui a um tempo, que tudo bem, que tudo bem, aquele tem que equilibrar as coisas. Então, tem algumas frases que são bem interessantes, né? Se a gente começar a pensar um pouquinho nelas, a gente vai ver aí uma, é, um peso muito grande da questão da religiosidade, né, dos dogmas. É assim, primeira a obrigação, depois a diversão. Deus ajuda quem cedo madruga. Né, tudo isso voltado para a questão do trabalho. Então, veja, eu escutei essas frases, você pode ter escutado também. Né? Então, essa foi a construção de gerações e por isso que essa pessoa trabalha absur absurdamente não tem gente, na verdade, assim, eu não estou fazendo uma apologia trabalho né porque na verdade vivemos no um mundo global no um mundo capitalista e o trabalho é, é tão importante quanto é, todas as outras coisas, né, então essas, essa construção a partir de elementos culturais, a partir de dogmas religiosos ela foi enrijecendo as pessoas para a diversão. Ela foi enrijecendo as pessoas para o lazer. Né? É, é tão interessante porque a gente sente culpa. A gente sente culpa. Fala assim... Nossa, tem tanta louça na pia... Né? e eu estou aqui me divertindo... Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer... eu estou aqui deitada na rede. É difícil continuar na rede. É difícil... É, é, não... Ti, não lavar a louça, né, porque a nossa construção foi sendo feita a partir dessa perspectiva, então a nossa situação aqui como pais, né, no caso, ou a gente mesmo, é trabalhar essa percepção de que o lazer é só mais uma coisa que a gente precisa fazer na vida. Então, sim, tem pessoas que precisam mais para diminuir esse, essa rigidez... e as pessoas que naturalmente conseguem é, equilibrar isso, eu tenho certeza que elas vão viver muito melhor do que a gente.
0: Ou seja, o lazer é uma das áreas... E a vida precisa de equilíbrio. Logo, nós Sim. precisamos do trabalho, do lazer, da espiritualidade, de saúde. Uhum. A gente precisa, então, de um monte de coisa. E, neste momento, o que a gente precisa é ir para o intervalo e voltar daqui a pouquinho, já, já. o um observatório cultural. Hoje, tentando entender um pouquinho mais sobre... Entre aspas, a função do lazer em nossas vidas, né? Vai recebendo aqui a professora a doutora Luciane Giraudelo, ela que é formada em turismo, mestre e doutora em educação. Pegando esse ganchinho aqui da sua formação em educação, o nós somos educados para o lazer, ou, ou o lazer é uma coisa que se aprende por osmose, sozinha a gente vai aprendendo. Como que como que se dá essa compreensão sobre o lazer?
1: Então, Daniel, nós deveríamos ser educados para o lazer, né? Assim como a gente deveria ser educado também financeiramente, né? Então, é assim, é, o que a gente tem feito é, nós temos aprendido por osmose, né, mas muito do que a gente sabe hoje sobre o lazer, em termos, assim, quando eu falo o que a gente sabe hoje, é, a partir do momento que a gente não tem essas informações, né, porque a partir do momento que a gente começa a ter essas informações que nós estamos falando aqui hoje, é, a gente se torna responsável, nós nos, torma, nos tornamos responsáveis pelo nosso próprio lazer. Né? mas, é, até então, nós temos muita, muita influência da família, do núcleo, né, eu vou dizer, não é da família, mas do núcleo onde a gente nasce, né, por quê? Porque são as concepções que nós vamos criando, que nós vamos construindo a partir dessas referências, é, por isso, por isso, é, é muito comum que as nossas atitudes de lazer na vida adulta sejam muito ligadas às atitudes de lazer do, do núcleo onde nós fomos construídos... no sentido cultural, no sentido familiar, né, no sentido das referências que nós recebemos. Por essa, essa é uma questão. A outra questão é que o lazer, sim, ele pode ser ensinado. É, existe uma ideia de um autor muito bacana, que é o Marcelino, aqui no Brasil ele foi professor da Unicamp durante muitos anos, é, ele fala sobre o duplo aspecto educativo do lazer, né? ou seja, lazer e educação estão absolutamente ligados. Primeiro, é, o lazer, a, a educação para o lazer, que é educar para usufruir o tempo, não necessariamente tempo livre, tá? o tempo como um todo. E a educação pelo lazer, ou seja, vamos educar por meio do lazer, o lazer como um veículo de uma forma de ensinar algumas coisas. É, e isso é possível de ser colocado, por exemplo, nas escolas, né, ensinar pelo lazer, você ensina de uma forma lúdica e eu tenho certeza que as, que as crianças aprendem de uma forma muito mais interessante, né, que é o que as escolas construtivistas fazem, né, por meio de projetos que vão é, fazer com que a criatividade das crianças seja aflorada e não podada, né, então tem toda uma questão específica e educar para o lazer é dizer para as pessoas, olha, você pode usufruir do seu, usufruir, usufruir o tempo, o tempo é fazer isso. Por qual a importância de usufruir o tempo? A vida não é pautada só no trabalho, então pode ser educar, as pessoas podem ser educadas. O que a gente entende é que o núcleo onde ela começa a sua construção da subjetividade, interfere basicamente para toda a vida.
0: E, pegando, e falando em toda a vida, a vida começa na infância, adolescência... São as primeiras etapas de importância aí para a formação do indivíduo... É, para a chegada na vida adulta. Mas a gente tem percebido... Eu queria que você comentasse a seguinte ideia... A gente tem percebido as pessoas com essa compreensão do lazer... Ou ainda as pessoas estão numa mentalidade utilitarista da educação... Por exemplo, nós temos, no mês de julho, eu, o Observatório Cultural fez uma série de programas conversando uhum. voltadas para a educação. E nós conversamos com pessoas relacionadas à educação, professores, gestores, é, é, educadores, enfim. É, e o modelo que ainda é proeminente, o modelo que a gente tem, ainda é muito voltado para essa... Eu digo que é, a criança entra no primeiro ano para chegar no segundo, para chegar no terceiro, no segundo grau, para fazer uma faculdade, para ter uma profissão e trabalhar. Ou seja, se pensa no trabalho, 90% da vida do indivíduo. Então, a criança ela vai poder brincar depois que fizer a lição, a criança na escola ela não pode brincar, a escola tem que ser levada a sério... Isso é uma realidade, na minha, na minha percepção leiga, de, não sou estudioso do lazer, mas a minha percepção me leva a perceber, a verificar essas atitudes. Mas os, o, 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 a gente tem visto, mesmo da perspectiva da psicologia, e agora conversando com você, da importância do, do momento do tédio, do momento do não fazer nada, desses outros momentos... Onde está a dificuldade das pessoas entenderem ou compreenderem de que, da importância de inserir é, que as coisas podem ser mais leves? Estou fazendo aqui para quem está acompanhando a gente no YouTube ou no Facebook. Eu estou fazendo aspas aqui, né? Deixar a vida um uhum. pouco mais leve, porque as pessoas estão adoecendo emocionalmente a partir da rigidez, né? dos resultados, das metas inalcançáveis. Ou seja, esse modelo que a gente tem parece que ele está meio que adoecendo as pessoas. Onde está a dificuldade, na sua opinião, das pessoas compreenderem é, da importância do equilíbrio uhum. das outras áreas da vida?
1: Então, Daniel, eu acredito nisso também, nós temos um modelo educacional que é do século XIX, né, a gente não evoluiu em termos de modelo educacional. Nós temos aí algumas questões que, que vão fugindo, né, um pouco desse modelo, o modelo educacional do século XIX, que eu falo é um modelo absolutamente tradicional de ensino, né, pode ver, a gente tem ainda as carteiras, né, o, o, o modelo cartesiano, né, então isso, isso, Uh, a gente tem regras absolutamente rígidas não que a vida não tenha que ter regras pelo contrário, né, pelo contrário a gente precisa ter organização nas coisas, né as regras elas são ótimas para a gente ter essa perspectiva da organização, então eu não sou contra a regra, acho que elas devem resistir o fato é que esse modelo de educação né, do século XIX, que eu falo que é um modelo tradicional de ensino, ele enrijece as pessoas, porque é, é assim, a criança sai ali da educação infantil né, é, e vai para o primeiro ano, você acabou de dar esse exemplo do primeiro ano, a mãe fala assim, olha, agora acabou, Educa ó, agora... É, agora é hora de levar a escola a sério, agora você vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai aprender não sei o quê, vai aprender não sei o quê... então a criança fala assim... nossa, eu não quero crescer, porque eu quero é brincar, eu não posso aprender brincando... Né? então o que que acontece? Esse, esse momento de quando... é, é a, a, o primeiro rito de passagem onde a criança, ela recebe a informação... agora você não é mais bebezinho, agora a vida é séria. Então, ela já enrijece aí. Se a escola não conseguir fazer essa, esse momento de transição, que é considerado um momento de transição, de uma forma natural e de uma, de uma forma construtiva, ela vai começar a enrijecer a partir daí. Né? Então, a escola é um núcleo fundamental de referências para o lazer. Então, é isso. Agora, por que, que as pessoas né, não percebem né, o que, que acontece? Imagina que os gestores das escolas, eles, a gente imagina que eles sejam da, de gerações muito anteriores né, a das crianças. Então, está explicado eles não entenderam é, a e do seu indivíduo da sua subjetividade, de forma a entender o mundo de maneira equilibrada. Porque, ainda, para eles, para esses gestores, né, pra, para os professores, o que vale mesmo é o mundo do trabalho. Se a gente pensar que é, toda a esfera educacional, né, no mundo como um todo, ela vai sofrer uma alteração, é, e se nós não tivermos vestibular mais? Faz... É seguinte, pensa que a partir de hoje, onde a, a rigidez e o objeto prestar vestibular, ele não existe mais. Então, você tira um foco. Quando você tira um foco, esse adolescente não é que ele deixa de sentir a pressão, não é isso, mas ele, nossa, agora eu posso fazer o que eu quiser, né? Só que não assim deliberadamente... né? acho que você está entendendo... não deliberadamente... mas o foco... o foco... É de que eu tenho que fazer tudo isso para aquilo... eu tenho que fazer isso porque ali eu vou ser feliz... eu tenho que fazer isso porque eu não posso entediar... então a ideia do objetivo lá na frente... ela tem que existir... mas não vale tudo pelo objetivo... vale você ficar doente pelo seu objetivo... Né? vale você se, se essa for a sua escolha, ok, tudo bem, mas que você tenha a consciência de que pode haver consequências em relação a isso, e aí você precisa entender que não você tem objetivos, mas não precisa ser dessa forma, né? A vida ela tem como ficar mais leve. Tenho certeza. Se eu falar assim para você, Daniel, você vai escolher o caminho mais tortuoso, ou você vai escolher. O um caminho mais leve. O objetivo você tem lá na frente, você vai chegar nele. É óbvio que eu, vou, que eu particularmente, vou escolher o mais leve. Né? Se você escolher o tortuoso, sabendo que aquilo é que vai ser muito mais difícil, é porque existe alguma coisa que você tem como referência de que o difícil é melhor. Não necessariamente... Né? não necessariamente então os gestores, eles são de gerações muito mais eles são de gerações muito mais antigas do que as próprias crianças a partir do momento que gestores professores começarem a entender o que que essa moçadinha vai trazer de coisas interessantes pra gente aí sim pode ser que essas crianças quando virem gestores elas sejam é, aí elas mudem realmente o processo educacional
0: eu incluiria aí nessa participação os pais também, né? Porque eu ouço, Sim. e eu tô lembrando de conversas da, durante o, o, o observatório com os gestores de escola, que eles falavam, muitas vezes há uma pressão da família, dos pais, para que se mantenham o, o, o modelo, né? Que é muito difícil. Eu ouvi de uma professora dizer a dificuldade em se implantar metodologias novas. Porque uhum. tudo aquilo, em algumas escolas, aquilo que sai do, do, do escopo daquele ideal ou da idealização daquele, daquela instituição, ela fica, ela é barrada, ela é dificultada a ser inserida. Mas o que eu acho que a gente está caminhando por um fim aqui, mas eu queria trazer ainda ó, os últimos comentários, né? e no final, eu acho que o que você falou, uma coisa que eu achei bem bacana, né? Que está intrínseco aí, que é autonomia e liberdade, né? Se a criança, o jovem, o adolescente, fossem criados dentro de uma perspectiva de liberdade de escolha, que é o caminho que, teoricamente, seria o mais leve, não significa que vai ser mais fácil. Mas quando eu entendo que eu tenho um propósito, uma motivação, né? O, o, o quando eu entendo que eu gosto daquela atividade eu me torno mais motivado então ela acaba se ela não vira uma tortura né ela vira um prazer né eu me lembro da minha adolescência eu gostava muito de matemática para mim matemática e física não era tortura era prazeroso uhum. mas era uma perspectiva uhum. minha a partir de um professor de física que tinha uma metodologia de ensino que fazia a gente gostar de física e da matemática e autonomia né Enquanto a gente estiver criando é, indivíduos para serem dependentes, a, a, fica complicado, porque eles não conseguem decidir e buscar, inclusive, é, aquilo que querem ser, porque não conseguem saber o que querem. E aí, é o, quando eu atendo os adolescentes, eu percebo sempre o vazio, o tal do vazio interior. Mas por que o vazio? Ah, eu não sei o que, que eu quero da minha vida. Porque não foi estimulado ele a pensar em que sujeito que ele é, né? Em que sujeito que ele quer ser e aí você perde é, é, a possibilidade de fomentar, de potencializar a autonomia daquele garota, aquela garota ser quem ela quiser na vida dela. Últimos comentários, estamos caminhando aqui, está acabando o final. É, queria te agradecer muito, mas se você quiser comentar essa coisa da autonomia, professora, fique à vontade.
1: <risos> Obrigada, Daniel. Na verdade é isso mesmo, né? Você falou que quando ela é, quando a pessoa, o adolescente, né, na verdade, ele tem essa autonomia, ele acaba descobrindo né, quem ele é, e ele acaba descobrindo do que ele gosta. E o lazer é isso é subjetivo... só ele... só ele vai poder escolher... aquilo que ele quer fazer como atividade de lazer. Só ele vai poder escolher... aquilo que ele gosta de fazer... aquilo que, te, que, que dá satisfação para ele... por isso que a percepção ela é absolutamente individual. Né? Vou te contar uh, uma questão interessante... eu conheço empresas... Você estava falando da questão dos pais, né? Eu conheço empresas que, colocam, que colocaram já atividade de lazer né? no cotidiano ali da empresa... que as pessoas resolveram ficar trabalhando. <risos> e qual a justificativa? Olha que interessante. Qual a justificativa? Ah, eu não vim aqui para brincar, não. Eu vim aqui para trabalhar. O meu, o meu serviço vai ficar atrasado. Então, veja... é. Você entende por que, que passa por uma questão de construção da subjetividade? Esses pais, esses pais aos quais você, você mencionou, também passaram por uma questão de construção da subjetividade, né? E ela perpetua, e ela vai né, indo até que alguma coisa seja modificada ali. Então, é bem importante falar que é, o lazer... É, é subjetivo... sim... mas ele também é autônomo... o lazer é autônomo e a pessoa tem que ter autonomia... para escolher o que ela quiser em relação ao lazer... Né? ela tem que dar conta... quando ela é autônoma... ela se responsabiliza por aquilo... e pronto... Ele vai, e bom. vai ser feliz... né? quem sabe... <risos>
0: e vai ser feliz e é nós fomos muito felizes hoje porque o programa foi muito legal é, gostei muito das explicações do, do, das ideias eu acho que é, é, essa é a possibilidade o observatório é isso observar e fomentar e refletir a respeito valeu, muito obrigado aí pela sua, pelo seu tempo você que está em casa gostou? Você vai poder ouvir estes outros temas do Observatório Cultural onde e quando quiser. É só acessar os podcasts aí no site da macradio.com.br ou também em minhas redes sociais, no Instagram. Hoje também este programa disponível no YouTube e também no Spotify. Pici Daniel Furtado. Agradeço imensamente o meu amigo aí no comando técnico, Rodrigo Albert, que sem ele esse programa não existiria. Rodrigão, valeu mais uma vez. Obrigado a todos. Até a próxima e fiquem bem.